0: 听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，欢迎大家收听这期节目，我是张鹏。大家好，我是老蔡。咱们这期节目相当于送的哈。<音><音><音>
1: 说的好像上一期是卖的一样
0: ，本来想一期就聊完，结果结果刹不住了，这个只好我们分成两期，对买一送一啊，也没买，送一再送一对
1: ，然后我们等于这期继续来聊一聊，我觉得我们下期聊的更精彩，
0: <笑>不要脸。不过先打预防针，我们肯定是和上一期一样啊，这个想到哪儿聊到哪儿，对吧？就是、我们接下来继续来说我们的最后之舞、嗯，嗯，好的。那说完皮蓬之后呢，我觉得自然咱们可以聊一聊 Rodman, 罗德曼。罗德曼说到罗德曼了，咱们就不得不聊一聊樱木花道。对
1: ，樱木花道那个发型，我觉得肯定是受到罗德曼的影响。<笑>而且再多说一点，就是,是如果乔丹是代表了美国流行文化的一个正面的一个人物的话，那罗德曼显然就是代表了美国流行文化当中的那种反派的啊，叛逆的啊，然后这样的一个异端。啊，包括他的纹身啊、鼻环啊，包括他的发型啊，然后包括他的私生活呀、啊，各个方面都是。这个片子当中其实也说到了一件事儿，就是罗德曼自己也说了，罗德曼说：“你们看到的罗德曼是媒体想让你们看到的罗德曼啊，你们并不了解真正的罗德曼。”我想说这样的一个观点，我不知道你同意不同意啊？我觉得很多时候可能篮球场上的罗德曼才是真正的罗德曼，或者说更加接近真实的罗德曼多一点。就是那样的一个专注的、嗯，那样的一个，呃，拼命的拼命三郎的，就是为了救球，可能把自己扔出去到观众席的这样的一个罗德曼，可能才代表了他真实的一个版本。他很多时候在外界所看到的那些，嗯、包括纹身，包括叛逆的这些东西，他很多时候像是一种、嗯、私生活，嗯，像是一种保护色。在我看来，我觉得是他那种保护色，就是他他懒得理你。他不想跟你来去做任何好的沟通的一种保护色、嗯嗯，我是这么认为的
0: 。我觉得老蔡刚才说的这个特别对，就是在球场上的罗德曼才是罗德曼。有一张照片，我觉得就能反映出来什么是罗德曼，就特别特别的经典的一张照片。罗德曼大概离地五十公分高，然后整个身体完全水平去救球的那张图。嗯、但是大家知道啊。这个时候他救球的时候，实际上公牛队已经领先十多分了。对，就是公牛队已经在领先的情况下，他还能够奋不顾身的去救这么一个球，而且这件事情啊，就是他他这种飞扑不是一次，很多次这样的一个飞扑。我觉得什么是篮球精神？这他妈就是篮球精神，就是。我就看这一个球，我就能救下来，我就一定要把它救下来，哪怕我们已经是领先了，哪怕这场球我们赢定了，但是对于这一个球来说，我还是要奋不顾身的去拼抢、去飞扑。我觉得这就是，这就是罗德曼。那张照片真的是，我觉得是罗德曼最经典的一张照片，也是完全能够就一张照片就能说明罗德曼到底是一个怎么样的一个人
1: 。这个纪录片当中也谈到了嘛，就是因为他是后三连冠的时候加入的。啊，然后他加入的第一年，公牛队气势长虹，然后拿到了当时的历史最佳的一个记录，七十二胜十负嘛。当时那个时候刚加入第一年的时候，我觉得整个公牛队的氛围应该是很轻松的，很势如破竹的，然后神挡杀神佛挡杀佛的。嗯、我觉得九六年拿冠军其实没有遇到什么困难和障碍，几乎可以说就是乔丹带有一种复仇的这样的一个态度回归，嗯、然后拿到冠军。但是呢。罗德曼是属于，如果你跟他相处时间久了，你就不得不去忍受他身上存在的各种各样的毛病和缺点。比如说，这个片子当中谈到了他九七九八的这样的要拿三连冠的第三年的时候，他无故的缺席，他去拉斯维加斯就是去，真的是玩嗨了。去之前，乔丹就跟菲尔杰克逊说：“你不能放他走，你放他走，他就他说四十八小时回来，他回不来，他肯定回不来。”他说：“我太了解他了。”关键这事儿特好玩，在哪儿呢？好玩在于他去拉斯维加斯野，后来去酒店敲门把他叫起来的是乔丹，乔丹了解他，乔丹专门跑到拉斯维加斯的酒店去把他揪出来，这事儿太可怕了。然后还有就是他在总决赛的第三场的时候，那时候真是如火如荼进行的时候，他突然又飞去哪儿，然后去参加一个摔角的大赛去了，就是那个 WWE， 对，啊，他去参加这样的一个比赛去了，我。这个其实，如果从职业球队的角度来说，你看，等于乔丹身边跟了两个厉害的角色，但都是定时炸弹。就是一个是身是有伤，同时心里也受伤的皮蓬，还有一个是随时你就不知道什么情况下就会玩失踪、嗯，甚至把自己可能搞死的。就是乔丹如果是自律的典范的话，那罗德曼可能就是属于在某些方面讲就是完全非自律的一个典范。就是你想想。一个这样的一个球星，嗯、然后跑去开那种骑着哈雷摩托，然后招摇过市、嗯，然后跟人飙车什么的，这其实对于自己的运动生命都是带有极大的危险隐患的一些行为，在正常的这些球星来说都是不会做的、不敢做的，因为你万一摔骨折了怎么办？你万一骨折了，你等于你吃饭的这个本钱就没有了，你身体就不行了。嗯、这种，所以他和皮蓬真的是挺。就是罗德曼和皮蓬也是挺相反的，罗德曼也是我今朝有酒今朝醉，我就玩嗨，我就让自己开开心心的，让自己怎么爽怎么来。如果我觉得不爽了，我就要离开，我就要请假，我就要去让自己要放松放空。而皮蓬则是忧心忡忡的。我觉得这这三个人的性格都很有意思，以至于我们觉得好像公牛是三巨头。但是那两个巨头都没有给乔丹省心，在九八年总决赛的时候，皮蓬的场均得分只有十五点七分，就整个他受到背伤的影响，包括心理啊各方面，他只有十五点七分，这其实很难称得上一个合格的二当家。而罗德曼，嗯，常规赛场均十五个篮板，到了总决赛的时候被马龙压制的只有八点三个篮板。
0: 直接胆爆！对
1: ，这就等于乔丹在九八年的时候真的是又当爹又当妈，单核带队夺冠。
0: 其实我总有这种感觉啊，就是乔丹对于皮蓬在最后一个赛季的时候，他更多的是一种失望的一个情绪，因为皮蓬相当于是在乔丹的身边成长起来的，就是感觉这种话说起来可能有点不太合适啊，但是总是感觉是，皮蓬就像乔丹觉得是自家的孩子啊，那么最后一个赛季感觉有点不太争气的感觉。而乔丹对于这个罗德曼呢，我觉得是又爱又恨，然后带一点宠爱的一种感觉，就是觉得这个小子，我明白他可能要在什么时候要犯浑，那么我还不能跟他对着干，我还不能对他太过于苛责，对吧？我还得给他一点宠爱，让他有一点自己的空间。所以，乔丹那时候真的是太不容易了。
1: 这就是我们看到这个最后一曲或者最后一舞的时候，我们的最大的感受就是会觉得，我反正最大的感受，我会觉得成功真的是太难了。就是成功呢，真的是需要各个方面万事俱备，哎、嗯，还不能欠东风，就是各个方面的条件都要完全具备，你才有可能会去取得成功。你中间只要出现一点的差池。你都会有可能会导致你整个的一败涂地，所以我们看上去从球迷的角度来说，虽然我号称说，我把九七九八年的他的所有的比赛，只要能在这个电视上播放的比赛都看过，但是你单看比赛，其实对于比赛背后的很多的内幕的消息，对于真实发生的事情你并不了解，包括你不了解九七年的时候总决赛他跟爵士队的第五场比赛之前，他是真的食物中毒了。他一个人吃完了一整块的披萨，导致第二天真的是什么低米未尽的情况下拿到了三十八分，那这个就是、嗯、就是很多幕后的故事，我们在看比赛的时候是看不太出来的啊，尤其当时直播，我们可能消息源本身也那个时候也没有网络啊，就信息源本身也并不发达。嗯、现在重新再看这样的一个剧的时候，你就会觉得，哎呀，这个成功真的是太难了，嗯、要想。啊！会当凌绝顶，一览众山小，真的是高处不
0: 胜寒啊！太难了。所以说到公牛王朝，说到他们九七九八的时候，之前总是觉得啊，一个三连冠完了，第二个三连冠，然后九六九七，这都是势如破竹的感觉。九八感觉也没什么特别的，但实际上，你真正意义上来讲呢，九八年其实相当于，尤其是到季后赛的时候，相当于乔丹是单核作战，真的是相当于。你刚从数据上来说也能看出来，包括。皮蓬背伤，我、哦、忘了是第几场了，背伤退场，就是最后一场，就是第六场的背伤，那个啊、就是最后一场、嗯。对，我这次在看这个这个纪录片的时候，我就突然想起来了樱木花道。对呀、啊，我就想想起来了篮球飞人，他们在打这个山王重工的时候，嗯，山王工业的时候，打山王工业的时候，最后的时候因为要救球，对吧？也是一个罗德曼式的一个飞扑，然后呢，樱木花道撞倒了裁判席，撞倒裁判席之后出来之后背部痉挛，背伤啊，在整个的这个。篮球运动的各种伤病当中，它有的是分硬伤、分软伤、关节伤痛，背部的肌肉痉挛是排名可能是最靠前的，就是最严重的伤病之一。我们知道，除了皮蓬之外，那么还有大家，呃，球迷可能相对来说很喜欢的麦迪，他也是背伤的困扰
1: 。对你刚才说到麦迪，其实我要说的有意思的事情在于。因为马上就要说到这个公牛王朝的这个乱象啊，就是他和总经理杰里克劳斯是密不可分的。杰里克劳斯在九七年的时候拿到总冠军之后，他其实是非常渴望用 Tracy McGrady， 然后去交换皮蓬，就是把皮蓬和麦迪直接就兑换一下。这个交易被乔丹否了。本来嗯他想给乔丹等于增添一个更年轻、有活力的这样的一个侧翼的一个帮手。但是被乔丹给否决了。嗯，乔丹，你可以看这个片子当中，你可以感受到他，包括平时之前我们了解到的乔丹，乔丹是一个非常重情重义的一个人，而且他是一个感情很丰富的一个人。就是乔丹可能是这些人当中啊，这些顶级球星当中感情最丰富的一个人。这就是他为什么他会贡献那么多的流泪的表情包，包括你看他在科比的这样的一个追思会上，他也会哭泣了。乔丹就是这样的一个感情充沛丰富的人，而且我想。或者我自己觉得，我为什么会喜欢乔丹，也跟他的这种性格也有关系，就他会是一个特别充满了这种情感的一个人，而这样的人就会让人觉得有血有肉，是属于真正的
0: 人类的英雄。你之前说乔丹就像卡卡罗特，其实我觉得乔丹更像是卡卡罗特和贝吉塔的合体。那就太厉害了。这两个人身上，包括你看他的自尊心，那就像是这个贝吉塔那样的一个自尊心。你搞我，我他妈要搞回去，哪怕我被你控制了，对吧？哪怕我这个入魔了。而且乔丹，你说到他的这样的一个丰富的一个内心，他丰富的情感，其实他的队友在开始的时候都不是特别的清楚、了解、明白。我记得在其中，我忘了是谁说了，就是说当他们第一次拿到总冠军之后，他们才发现乔丹抱头痛哭啊。他才发现乔丹如此一个情感充沛的一个人，才明白他为了这样的一个胜利，为了总冠军，他到底付出了一些什么。只不过他是把这种丰富的情感呢，用这种怎么说呢，严格的外在给他包裹了起来。
1: 没错，没错。他在九六年的时候拿到了他个人的第四个总冠军的那一天啊，是父亲节，因为我们也都知道，乔丹第一次退役跟自己父亲的被的。歹徒枪杀遇害这事儿有关的，在第四次拿总冠军的时候是父亲节，这个片子当中专门有一个他拿了第四个总冠军之后，真的是趴在地上抱着篮球痛哭，就是你可以听到一个大男人，一个三十多岁的大男人躺在地上痛哭的那样的一个大概十几秒的一个镜头，十几二十秒的一个镜头，你我反正觉得这很动容，就是他的这种痛哭真实情感的这样的一个迸发。而咱们也可以想一个，张博，我我想跟你讨论一个话题，就是其实到了乔丹这样的一个地步啊，或者一个地位，他的情感想要真实表达是很困难的一件事儿，因为他始终处在别人众目睽睽之下，他自己也说了嘛，聚光灯之下，他没法去商场，嗯、他没法去外边餐厅吃饭，他他由于所处的这样的一个地位，他的这些权利等于全都被剥夺掉了，他就是没有办法去过普通正常人的生活。虽然我们这话说起来装逼啊，但是确实我是觉得他这样的一个生活是高处不胜寒的，我们普通人是没法适应的。就是你要说的任何一句话都有可能会别人误读，你做的任何一件事情都有可能会被别人批评指责。你看他的第一次的三连冠，尤其第三年的时候，他被指责为赌博成瘾。呃，我觉得媒体对他是铺天盖地的一个批评和批判，就是他只不过是想要在零比二落后的情况下。去放松一下自己，到大西洋城，而且是跟自己的父亲，跟几个朋友一起去赌城合法的去进行一些游玩，然后就被指控为各种指责，比如说他是不是参与到赌博集团对于赌球的这样的一个控制，他的父亲的死亡跟他这个赌博成瘾有没有关系，等等等等，这一系列的无端的这些指责，我的观点是这样的，就是如果你证明他是犯罪了，你只要能拿出证据来，你该用什么样法律来去？判决他或者怎么样，我觉得这都没有任何的问题。但是你现在捕风捉影的，你就根据他的一些合法的去赌博玩儿，然后你就去对他身上横加指责，加入了很多的猜测臆想。我觉得这对他来说真的是，这就是他为什么第一段退役的一个很重要的原因。他不堪重负，他已经没法再承受来自外界的这样的一个批判与批评。所以，跟我们现在这个网红的这样的一个打造方式有很多类似的地方，在于哪儿呢？就是我们现在这个社会需要网红，但是当你一旦被捧为网红之后，你要接受，你很可能接下来会带来的是，因为你成为网红之后的这样的一个，你看“网红”这个词现在成为贬义词，不就说明了这件事儿吗？就是你要承受，由于你出名之后所带来的所有的来自各方的诋毁，甚至造谣。甚至去给你泼脏水，然后弄臭你，我觉得这其实是挺可怕的一件事儿。我刚刚说“装逼”那个词儿，我讲的就是说，其实当一个普通人是挺好的，就是当一个普通人就不需要承受这些东西。真的，这个东西你你真的能承受吗、嗯？就是你真正作为一个人，你在没有做好准备的情况下，你能承受这点吗？我反正对自己持很强的怀疑态度
0: 。你看，不说别的。单说这个，把他父亲的这样的一个遇害的这件事情和他的赌博两件事儿联系在一起，那么对于一个人来说，对于一个儿子来说，这是一件非常非常残酷的一件事情。对呀，有人指责你，你父亲的死是因为你赌博，这太残酷了。那么。乔丹在第一次拿总冠军的时候，那个时候他是整个媒体的宠儿，是联盟的宠儿。但是当他拿了第二次，又在冲击第三次的时候，这个、过程里面，其实媒体，你那些好的地方人们都不爱看了，人们爱看什么呢？人们爱看的是你这样的一个帝王般的存在，你有什么错误，你有什么污点，这些小道消息才能是激起民众的感兴趣的这个祭点的这些料。所以，确实是，我觉得对于一个人来说，我觉得很残酷，真特别残酷。尤其是那段时间，在爆出来他的父亲的遇害的这件事情之后呢，其实乔丹对于整个联盟来说，可以说是疲惫了。我觉得，嗯。呃，你从另
1: 外一个角度来看啊，这其实也是这个电影或者这个纪录片更全面的地方，在于你可以看到罗德曼就是他的反面，就罗德曼不在意你其他人，就我制造脏水给你，对啊，我制造脏水，你尽管泼给我，我怕你吗？我又没违法，我出去就是我就违了队规，你该罚款罚款我，你该停赛停赛我，没关系的。我觉得罗德曼就给出了另外一种面对这种情况的态度。的版本，我觉得他其实就给了另外一种版本。乔丹是不堪重负，他就退役了；而罗德曼则是我制造这些污点，所谓的污点给你，我就是男扮女装啊，我就是呃跟女人乱搞啊，我就是搞同性婚姻等等等等，什么样的出格的事儿我都做。我做的目的，我觉得罗德曼身上是具有极强的反叛精神的。这种反叛精神就是我做出来我快乐啊，我就是想这么做。你甭管我什么其他的什么理由，我没有，我就是千金难买爷高兴，我觉得就是这样的一个态度
0: 。甚至于这个罗德曼是反过来对媒体来进行戏弄，对吧？对你不是想要料吗？来来，我我弄弄就这种感觉，<笑>谁怕谁、啊？其实我觉得他是很多时候，他对媒体是这种调戏。真是，我有印象啊，特别深，印象特别深，就是他参加一个就是类似于那种 talk show 的那种节目啊，有点像现在什么鸡毛秀这种这种节目对谈式的。然后呢？这个主持人说到罗德曼这个头发的颜色的时候呢，罗德曼掏出来了一瓶这个染发剂，然后就现场就给就给主持人开始染头发。我这印象特别深。所以，罗德曼其实让人喜欢的地方呢，其实真的是你比如说啊，是一个如果说你在赛场上没有什么建树的一个球员，你在场下还搞这些东西，那只会令人厌恶。但为什么罗德曼搞出来这么多乱七八糟的东西还能令人喜欢呢？归根结底还是在于赛场本身。咱们看罗德曼当年他是怎么样的一个球员呢？当年他在年轻的时候刚进联盟，在底特律活塞的时候，他是一个得分手，他场均能得十几分，也就是说他是一个两双级别的一个一个选手，是一个在任何一个球队打一个先发得分都没有问题的。但是呢，当他来了公牛队之后，他其实他把他的得分完全放掉了，这是一件很难的一件事情，就是我们任何一个喜欢打球的。平时喜欢打球的朋友呢，其实都会有感觉。你在平时打球的时候也好，赛场上也好，你甘心或者说愉悦于喜欢去单单去防守、干苦力、当蓝领、抢篮板、护框，真正喜欢而且能干得好的人其实不多。大家都知道得分很爽嘛、啊，大家都知道得分完了之后的欢呼非常爽，对吧？但是呢，罗德曼不是。罗德曼有分得一得可以，挺 happy 的，没分得到抢篮板。而且大家可以看看罗德曼的身高啊。罗德曼的身高在 NBA 里面打的可是四号位大前锋的位置，大前锋我们知道，就一般来说，目前来说的联盟，一般至少你得两米零五到两米一零，甚至更高这样的一个身高来来打大前锋是比较合适的。但是呢，罗德曼他只有我如果没有记错的话，罗德曼是不是两米零二的一个身高，零二零三大概，大概，他跟披风差不多高，一个小前锋的身高去打一个大前锋的位置，当时那个年代的这个。第一个大前锋除了罗德曼之外，另外一个就是，呃，查尔斯巴克利。对，报的一米九八身高，但实际上的身高可能一米九六左右。他也是一个传奇人物。我觉得罗德曼真的是为了胜利付出了他的自己的身体，呵呵就是他把自己扔在球场上，去拼抢那些篮板。这个球员我觉得特别的令人喜爱，哪怕他干了那么多破事儿，还真的特别令人喜爱。
1: 他确实挺招人喜欢的。所以呢，就是他这个片子当中啊，嗯、着墨比较重的就是这三位啊，就是乔丹、皮蓬、罗德曼。还有一位呢，说的比较多的就是杰里克劳斯，也就是这个片子当中的总经理
0: 。对我还想问你呢，这个你怎么来评价这个杰里克劳斯呢？其实这样
1: 的啊，杰里克劳斯代表了我们普通人所能够达到的。巅峰了，我不知道你能理解我的意思吗？就是，他是一个特别勤奋的人，他也是一个内心强大的人，他不惜和自己的当家球星、主教练闹矛盾，也要为了球队的重建，然后希望打造一个长久有竞争力的球队。换句话来说啊，江本，咱们作为球迷，肯定都是希望说，哎，公牛王朝一直不要陨落。但是你从道理上来说。这是绝无可能的，就根本不可能的这种发生的事情。可是你说，作为老板、嗯、莱因斯多夫，作为总经理杰里克劳斯，他们在自己的日常生活当中，他们难道不就要去考虑乔丹退役了怎么办？啊，你皮蓬换对了怎么办？啊，罗德曼又开始玩嗨了不出现了怎么办？他们要考虑的远比在我看来啊，远比球队的这些球员们要考虑的问题要多得多。但是呢，从另外一个角度来讲，杰、嗯、里克劳斯，我刚刚已经说了嘛，他做到了职业经理人所能够做到的这样的一个顶峰。你看他，他审时度势的换来了皮蓬，他真的是交换了用选秀权交换来了皮蓬。然后八七年同时带来了 Horace Grant， 后来用乔丹最好的朋友阿、啊、尔斯奥克利，然后去换来了比尔卡特莱特，就是第一次三连冠的时候的主力中锋。他相当于做尽了这种在别人眼中得罪他人的一些事情，但是一切都围绕着要让球队变得更好。包括炒掉了这个知名的教练道格科林斯，扶正了菲尔杰克逊，可以说他是乔丹之外啊，做了一系列的让乔丹有机会有可能拿到三连冠的这样的事情的人。第一次三连冠的时候，你可以说他功不可没，绝对不能否认杰里克劳斯的这样的一个工作。包括第二次三连冠，你看这个团队几乎也是他搭建的。库科奇他从欧洲专门选的，罗德曼是他去马刺队争取来的。他搭建了这样的一个团队，一个班底。你乔丹再厉害，没有帮手，没有这些角色球员，史蒂夫科尔、比尔温丁顿、卢克朗利这些，你怎么可能成为一个冠军球员的代表呢？嗯、这些工作都是杰里克劳斯做的，但是呢，他又犯了。普通人也会犯的一个错误，就是他在面对天才的时候，或多或少的低估了天才的能量与能力。我个人是这么觉得的，嗯、就是他会不相信、嗯，他会觉得乔丹已经强弩之末了，已经到了职业生涯的一个末期了。那么我们这支球队必须推倒重建了。嗯、而他在做这个工作的过程当中，也极度的强调了职业经理人当中的理性型的这个要素。其实我觉得他几乎是不考虑的。他没有考虑到说，哎，你看菲尔杰克逊离开之后，乔丹可能就撂挑子不干了，就退役了。然后皮蓬，如果你让他离开的话，乔丹可能就会受到心理上的波动和影响了。等等等等，嗯、这些东西，我觉得是作为一个理性客观的人都有可能会犯的错误，就是你缺乏考虑到感情的这样的一个因素。所以我觉得杰里克劳斯很真实、嗯，就是他既有理性必然的。这样的一个做法，包括他做的也有成功的地方，但是呢，他在最后的这样的一年，他确实在某种程度上给球队带来了很大的程度的一个伤害，定了一个调子，就是这个九八年的公牛队就笼罩在这样的一种伤感的。要离别的，要分开的、嗯，这样的一个绝望的，或者说决绝的诀别的这样的一个状态当中，我觉得他是，嗯肯定是要起到这样的一个作用
0: 。杰里克劳斯呢是三九年生人，然后二零一七年三月二十二日去世啊，七十七岁。那么他在去世同年吧，就是二零一七年四月份呢，也入选了史密斯名人堂。我觉得在看他的老蔡刚才说的。非常对，就是他作为一个经理人来说，经理是干嘛的？就是打造球队、运营球队的。但是呢，在球队的管理层面上来说，他确实是理性占为压倒性的对。他确实在很多的其他的感性的层面上没有考虑太多。但是我们可以看到他在。第一次获得总冠军的时候呢，他其实说了一些怎么说呢？不太懂人情，或者说不太不合时宜，有点煞风景的。哎，不合时宜的话，比如说他在第一次得到总冠军之后，一直在强调这是团队的努力，这是什么什么的努力。你有没有这样的感觉？对,对,对，就是他在故意的抹杀，对，故意的乔
1: 丹、对对对对对菲尔·杰克逊、皮蓬等等人的这样的一个作为个体的功绩。但咱们这么想啊，这个过程当中，你如果不说这样的话。你让那些普杜、江佩森、比尔卡特莱特这些人怎么想问题？就是你作为一个总经理来说的话，你肯定得兼顾到所有的人。你可以这么认为，就是杰里克劳斯呢是一个挺出色的人，但是呢情商确实不是太高、嗯。他至少拍自己当家球星的马屁<笑>这方面，我觉得。是做的不够的啊<笑>，所以你看乔丹对他的这样的一个攻击，乔丹对他的攻击近乎侮辱，就是当着你可以看到这个纪录片当中出现了若干次，当着众人的面来去调侃他的身高太矮的这件事儿，说你要吃这个吗？你吃这个是为了让自己变得更高一点吧？来不及了什么之类这种话，近乎人格侮辱的这样的一些东西，对自己的总经理啊，就乔丹其实就凌驾于总经理之上了
0: 。这个乔丹啊，乔很多时候也挺王八蛋的。我觉得这等会儿可以再说一说。确实，啊。我看这个片子的时候呢，就有一点啊，比如说他最后想要重建球队啊，然后想要交换皮蓬、啊，这我都可以理解。但是有一点呢，我不是特别的理解，他为什么要把这个菲尔杰克逊赶走呢？这件事儿我不
1: 是特别理解。他们的理念，我觉得是有冲突的，在执教理念方面。换句话来说，他们就是有矛盾的嘛。你看这个片子当中出现这样的一个场景，就是菲尔杰克逊还在执教期间。他就请了一个大学的教练，叫弗洛伊德，也是后来乔丹退役之后公牛时期的这样的一个主教练，就是后乔丹时代的主教练菲尔杰克逊执教期间，他就跟弗洛伊德可以说眉来眼去。然后很有意思的地方在于这里边有一个细节，说杰里克劳斯女儿结婚的时候，他把公牛队全队都请了，包括请了弗洛伊德，就是这个他。心目当中的这种准教练，他都请来这个女儿的婚礼，但是单单的没有请菲尔杰克逊。我的理解就是，他跟菲尔杰克逊就是我看厌你了呗，我不想再跟你再继续合作了。丝绸，对，我觉得是这样的。对，所以在这个问题上，他的选择，他可能也是执教理念上的问题。他会觉得杰克逊已经就这样了，老禅师总是拿一些东方的文化来忽悠我们西方<笑>西方的资本主义的这些人，对吧？他就他可能早就看菲尔杰克逊不
0: 爽了。对，所以你从这一点来说，你说他是足够理性吗？我觉得也是存疑的。就是，对，不管怎么说、啊，这个人是一个非常强硬的一个，强硬，强硬，绝对经理、嗯，非常强硬的一个总经理嗯，所以我觉得这种功过，啊，人无完人嘛，对吧？真是。其实从一方面说，这个这种强硬呢，也成就了他，也成就了公牛队。但是这种强硬呢，最后也是让公牛王朝也就到98年截止。你看，江
1: 板儿，九八年到现在、嗯，公牛队一直在重建。对，这这个片子的第一集当中，乔丹说了这么一句话，说小熊队已经重建四十多年了。小熊队指的是芝加哥小熊队，是芝加哥的当地的这样的一个棒球队。芝加哥小熊队一直在重建，重建四十多年了，记者哄堂大笑。你看，杰里克劳斯在赶走了，可以说赶走了乔丹他们之后，公牛队就一直陷入到重建的泥潭当中，这都二十多年了，而且越陷越深。现在公牛队不但不是一支争冠球队，可能连进季后赛都很困难。所以呢，你说这个功过真的是难以评估、难以评价。那换句话来说，嗯，一个人的成功或者一个团队的成功，时也命也。你如果没有乔丹这样的一个百年不出的啊这样的一个天才的话，你公牛队你再有杰里克劳斯的运作，你可能也就是一个普通的一个球队而已。毕竟一年。就一个冠军，我觉得看了这个片子之后，我就更加的理解科比，更加理解詹姆斯，更加理解这些顶尖的球星。我说实话，成功真的是太难了，就是厉害的人、嗯、千千万，包括乔丹在拿冠军的过程当中战胜的那些对手、嗯、，Patrick Ewing、德雷克斯勒啊，然后卡尔马龙、John Stockton， 然后还有雷杰米勒、加里佩顿等等，你说真打一个拿出来都是一顶一个顶个的一个高手。可是呢，竞技体育的残酷就在于、嗯，他们和乔丹同时代，包括查尔斯巴克利，他们和乔丹同时代，就意味着拿不到任何的冠军。这其实是非常非常残酷的一件事情。嗯、那公牛队之所以能够拿到这么多的冠军，嗯、那跟乔丹不是出的天才？你说你这是你的作为一个理性的经理人能够左右的事情吗？看上去不是这样
0: 。对你说的这个真的是特别对。作为一个 NBA 球队来说，他能不能攀到顶峰，能不能真正的成功，真的是时也运也命也。咱们就单说这个公牛的这个重建，直到了二零零八年之后呢，才看到一丝端倪，那就是罗斯，对是吧？但是罗斯呢，你想，公牛队最年轻的全明星球员超过了乔丹，然后呢，整个联盟里面最年轻的 MVP， 当时是二十二岁，好像还不满二十二岁，二十一岁。但是之后我们知道，后来的伤病，其实当时的啊，在罗斯最巅峰的那个二零一一年的那个赛季的时候，整个公牛队的阵容是非常齐整的。他的这个前场球员、后场球员，他都是非常齐整。那时候总是感觉，哎呀，这个公牛的这个机会是不是要到了？但是罗斯后来的境遇，大家也都知道。所以真的是这个东西里面有太多太多的偶然性。所以从这个角度来说呢，我们反过来呢，也可以去理解吉里克劳斯作为一个经理来说，他能够把整个的这个球队都去。赌命运吗？就赌你们这些老球员，对吧？当时乔丹是乔丹九八年的时候，他是三十五岁， 35, 然后罗德曼已经三十七岁了，嗯、皮蓬稍微小两岁，他能够去赌吗？赌你们的健康？那个时候皮蓬已经是浑身伤病。其实作为一个教练来说，他不能赌这些，他只能是去考虑我们下一步来怎么来走。还有一个层面的问题就是，这些球迷们更喜欢谁啊？球迷们肯定是更喜欢球星嘛，对吧？哪有哪个说球迷说我就喜欢哪个队的总经理，我觉得总经理特别好，很少吧？<笑>最多也就是，最多也就是我作为一个资深球迷，怎么样来装一个资深球迷呢？装资深球迷就是说，我不说我喜欢哪个球员，我说我喜欢哪个教练，对吧？我喜欢波波维奇啊，我喜欢禅师啊，我太喜欢他们了，就装成资深球员。但是你再装，你也不能说我喜欢这个克劳斯，我觉得他是最厉害的总经理，没人这么说。所以，这不是在整个的他们的，<笑><笑>在整个的这个媒体的引导过程当中呢，克劳斯是一个现成的，我们都不用去找的一个反面典型，对吧？真是。然后说起这些球队的这些故事的时候，那媒体肯定是要把克劳斯拿出来说嘛，就是因为他总得有人背锅吧，对不对？我要光拿乔丹来背锅，那球迷也不信服啊。那么克劳斯其实也是成为了这样的舆论的一个牺牲品，对。你看
1: 啊，这个片子到最后结尾的时候，我觉得他做的挺好的。这个结尾还是挺有力度的，给乔丹放了一段啊，莱因斯多夫，也就是公牛队的老板，来去解释为什么要拆散这样的一个冠军班底的一个访谈，给乔丹来放。在、嗯嗯嗯、乔丹在看那个访谈之前，他也说了这么一句话，他说：“我其实一直没有跟莱因斯多夫聊过这个问题，到底为什么要去解散我们这么一支冠军班底、冠军球队。”莱因斯多夫说的，我觉得特别的，从我现在角度来说，特别的理解。他说，因为拿了三连冠，导致一些球员的身价涨到了不符合他们市场价格的这样的一个一个水平。比如说像史蒂夫科尔啊，包括像卢克朗利，然后比尔温宁顿、布伊奇勒啊这些角色球员，包括库克奇，他们都要求更高的薪水。你说一个球队不可能无止境的来来去付出，而且再换句话来讲。他给乔丹一年三千六百万，那就压缩了给其他人的工资的空间，而我怎么可能在承担所有人都在一个高水平的薪水？那这不就是签了很多的毒药烂合同吗？嗯、那这对于今后我再想想去甩掉他们，再想去真正重建的时候，就会带来极大的障碍。是你乔丹可以拍屁股走人，嗯、说我我退役了，我不干了，老子不干了。我乔丹我退役之后，你继续成为世界最顶尖的受关注的体育明星，你完全可以这么做。可是我作为公牛队的老板，到时候我的委屈谁来受？所以我觉得我特别理解现在这个年龄啊，我就会特别理解老板和总经理的这样的一个想法。但理解归理。我从另外一个角度来讲，我依然相信啊，假如像乔丹说的，让皮蓬他们这些人，罗德曼包括他自己，都在签一年的合同，说我们在保留这个团队一年，啊，大家在接下来再来一个真正的最后之舞，能不能拿到冠军？我觉得拿到冠军的希望还是相当大的，毕竟你可以看到九八年的时候，罗德曼缺训，然后皮蓬被伤，各种各样的影响。如果你能够在这一年时间当中再把大家的劲儿卯足，我觉得还是有希望再拿到乔丹的第七个总冠军的。当然，这个东西只是个笑谈了，嗯、就是历史是没法假设的，没法如果的。但是，就是从球迷的角度来说，从我的角度来说，我认为还是应该给他们这样的一个机会。但是，我也充分的理解杰里克劳斯、莱因斯多夫作为资方的这样的一个态度
0: 。这个我当年啊，其实对于乔丹在98年之后退役这件事儿，我一直以为是激流勇退，但是呢，直到结果、欸、没想到是逼退了，是吧？对，没想到是是逼退的。对，所以这也就造成了乔丹的第二次复出。其实乔丹心里面总是觉得差一点什么东西，你觉得是不是？我觉得他从这次这个片子里面可以看到，对乔丹的采访，其实他还是有遗憾，他遗憾特别的很遗憾，嗯，
1: 他非常的遗憾。那
0: 从另外角度来说，我觉得也能证明刚才你说的，就是乔丹他是一个很重情的一个人。其实他当时他就是想在菲尔杰克逊的旗下打球，对对吧？他不想在其他的教练，真的是不想。这不是说装逼的话，我只带谁？他确实是也是这样来做的。菲尔杰克逊走了之后，他也就也就黯然离场，也就离开了。在华盛顿奇才短暂复出的那些时间啊，其实更多的原因是因
1: 为他是奇才队的老板。老板。对，然后他看着球队这么烂，他觉得是受不了了，<笑>着急。对，然后他，但是他在四十岁的时候，他依然拿到了场均二十分的这样的一个成绩，真没错，没错，啊、场均二十分，这什么概念？场均二十分，这几乎可以进入到联盟前十得分的这样的一个水平。在一个四十岁可能面对的都是自己儿子辈儿的那些球员的同场竞技的情况下，还能拿到这样的一个水准的得分，真的是非常非常的。他其实已经无需证明自己是历史上最伟大的球员，但是他等于再一次证明了你大爷还是你大爷。你
0: 知道我这个看那个球的时候，有一个特别心酸的，就是他在器材队，然后参加全明星赛的时候呢，有一个快攻扣篮没进。嗯扣到前沿上没进，哎呦，我当时我觉得特别的心酸，你知道吗？就那种感觉，廉<笑>颇老矣。哎呀，真的是，真的是。但是，但是你看啊，从这个咱们就多说两句啊。就说到这个，我们可以想一想，这个乔丹其实从他打棒球那两年回来之后，前后的技术倾向是不同的。第一个三连冠期间，乔丹的感觉就是飞天遁地的感觉。<笑>就动不动就飞过去，然后隔扣，隔扣对方中锋。他最有名的那个球就是绕过两名球员，然后隔扣尤因的那个球你你应该很有印象吧？对，在底线的那个球，哎，底线的那个球，那个球太经典了。然后什么空中换手，杀入人群。但是你看他在第二个三连冠期间，他更多用的是什么呢？背身单打，背身技术，然后后仰跳投，背身技术。我印象中啊，在科比已经功成名就的时候，大家在评论科比在技术上和乔丹的差别或者差距的时候呢，这个背身技术是一个特别大的一个鸿沟啊，就是当时老在说科比的背身技术不好，但是后来呢，你看科比在后期的时候，他的背身技术也是炉火纯青，包括詹姆斯在早期的时候也被批评说背身技术太差，如何如何，所以。大家可以看到，这个乔丹在整个生涯过程当中，为什么他在他的生涯末期已经三十多岁、四十岁左右的时候，也能还能保持着这么良好的这种状态，就是因为他一直让自己的技术打造自己的技术去适应他的身体，然后呢，打造自己的身体去适应这样的一个比赛。所以我觉得，乔丹真的是为了篮球能够做到一个球员能够做到的所有的事情。我再说一下关
1: 于他的性格的事情啊，两点，就是他老混蛋的事情。对对对对对，<笑>得说说。第一个呢，就是他对自己的队友啊，嗯、啊他真的是特别的残酷啊，真的是很残酷。就是我觉得“残酷”这个词用得很好。这个片子当中，好像我记得是史蒂夫科尔说了这么这么一段话，说：“如果你不是一个真心热爱打篮球的人，你跟乔丹在一起会非常的痛苦。”我不记得这句话是 B.J. Armstrong 说的还是。斯蒂夫·科尔说的，就是你如果不是真心热爱篮球的话，你跟乔丹在一起会非常非常痛苦。包括他的那些角色球员的队友，在跟他相处的几年当中，真的是饱受折磨。但是我相信，就是至少在我们看到的素材当中，这些队友都对于那段经历，就是和乔丹在一起相处的经历，我认为啊，或多或少是心存感激的。就是他们认为，由于乔丹对自己的这种近乎于羞辱的这样的一种。高标准和严要求，才让自己推到了，把自己 push 到了一个一个潜力的一个极限的一个状态。我们这个片子当中也可以看到，乔丹很多时候真的是用近乎于侮辱性的语言来去攻击别人，然后说你怎么这么烂呀、啊，垃圾啊！他的科尔还
0: 打过架，对。
1: 而他也就是跟科尔打过架之后，他才开始尊重科尔，他就会觉得你这是这个是的是的，你是个硬茬，你是一个，是的，你敢跟我对着干，我尊重你。所以其实乔丹。为什么把他叫帮主呢？就是很多人把他叫帮主，因为他身上的这样的一种江湖气浓厚
0: 。还有主要是因为他姓乔嘛，对啊，主要是因为姓乔，就是、跟乔峰
1: 、跟乔峰在一起的那种、个，对吧对？所以他身上这种江湖大佬的气息是非常强烈的。而我动容的就在于这些球员啊，在跟他若干年队友之后，虽然和他难称为朋友，其实很多人都很难难称为朋友，但是无一不。或多或少的感激乔丹在当年和自己成队友的时候对自己的那样的一个激励，嗯啊，或者说追逼或者压迫，然后才能够形成一个冠军的团队。那包括你可以看到他们自己也说了嘛，看到乔丹哭泣，看到乔丹痛哭，认识到这样的一个人不是像他表现出来训练场表现出来那么的一个暴君。这电影当中还说到了，说在乔丹离开的那段时间，皮蓬单独带队的时候，皮蓬就是一个会安慰你的人。皮蓬就是一个会、嗯，会去在你脆弱的时候、困难的时候拉你一把的人，但温柔的
0: 汉子。嗯，对
1: 。但乔丹不会，这是我要说的第一个我对他的性格当中的第一点的印象。第二点的印象就是有一个故事啊，是这样的，就是在某一年的时候，他和华盛顿那个时候还叫华盛顿子弹队打比赛的时候，有一个球员在他头上拿了三十七分、嗯，然后是一个名不见经传的一个球员拿了三十七分。第二天他转头回去。他就在对方头上，上半场就拿了三十六分，就是他是一个完全一定要强过你、碾压你的人。而且这个故事更好笑的地方就在于，他在跟媒体记者讲到说，第一场那个名不见经传的小子赢了我之后，还在赛后搂着我的肩膀说“干得好，麦克”，还嘲讽我，他就受不了，所以他就要反扑回去。后来经过十几年的时间，再接受采访讲这个故事的时候。乔丹说：“这个做得好，麦克这件事是我编的，就是我要给自己树立一个强敌，我要给自己树立一个我要碾压你、复仇你的这样的一个理由。我觉得这个乔丹在复仇这个词语上真的是做到极致了，他会给自己树立敌人，包括他对以赛亚·托马斯，我觉得他就是充满了这样的一个，就是我要打倒
0: 敌人的这样的一种仇恨感。但是你看啊，就是乔丹的其他的对手。”比如说，我觉得有一个经典对手就是雷杰米勒。雷杰米勒和乔丹在球场上是针尖对麦芒嘛，因为雷杰米勒也是一个外线投手嘛，他也是打这个这个二号位、三号位，主要是性格上混不吝。对，混不吝啊，这个米勒真的是混不吝。米勒自己也说了嘛，采访里面米勒出场镜头也不少，他也说的我是不怕乔丹。对，但是你可以看出来，两个人其实是惺惺相惜的。我原来以为他们两个人，因为他们俩都是大嘴巴。乔丹在球场上也是以这个垃圾话著称的，米勒也是，米勒也是一个超级大嘴巴。但是，中间有一段情节，就是他在拍《空中大灌篮》那个动画片的时候，你应该也看过吧？对啊，《空中大灌篮》那个动画片的时候呢，他在拍热场地，然后呢，他搞了个训练营搭建了一个哎训练营，先篮球场，然后呢找了很多朋友，其中就有雷杰米勒。所以你看，他和他的对手之间的关系其实是很微妙的一种关系。这种关系呢，他和雷杰米勒的这种竞争、这种对手的关系，和这个伊塞亚托马斯是不一样的，特别不一样的、啊。他是真讨厌伊塞亚托马斯，是是是，他
1: 可能唯一的厌恶的人就是伊塞亚托马斯。对
0: 对对对对对,对，我觉得将心比心啊，作为篮球爱好者，喜欢打球的。你在球场上有一个人就要冲着你要废了你，而且经常又想要废了你，那你还能喜欢他吗？不可能。所以乔丹就是不断的给自己树立这种敌人啊，甚至是假想敌
1: ，甚至是假想敌、嗯，然后来去激励自己。我觉得他对于胜利的渴望真的是，就是他凭什么成功？他除了身体素质好，除了这个出色的篮球技巧之外，我觉得他这种精神力是。无出其右的，就是很难再有超越他、嗯。你说像科比，已经我们都会觉得他已经对胜利的追逐到极致了、嗯，但是好像跟乔丹比起来、嗯，在霸气上还是有一些差距的
0: 。而且我觉得科比和乔丹还有一个从球队的角度来说，还有一个巨大的一个区别或者差异，或者说差距吧，我觉得可以说差距就是乔丹可以让他的队友变得更好，哪怕是以他这种强压的这样的一种手段，他能够让这个队友变得更好。但是我觉得科比呢，一是性格的问题，第二呢是他在球队当中，乔丹刚开始进入球队的时候，他就是公牛球队重建的一个核心所在。但是你不得不承认，科比在进入了湖人之后，湖人的三连冠时期，那真正的老大那还是奥尼尔，没错，对吧？这是这是肯定是这样的。当然。科比也是无需再证明自己了，包括他之后的两次冠军。科比当然也是非常伟大的球员，其实我还挺喜欢科比的。跑题了
1: 不算跑题，为什么呢？因为这个片子当中片头字幕每一集的片头字幕都说到了啊，这个剧集是要献给科比，啊，就是纪念伟大的球星科比·布兰特，啊，我觉得这个科比的离去其实是整个篮球界的一个损失，所以对对于这个行业来说，他是肯定念念不忘的一个人。呃，但是呢，就是这个乔丹的这个性格真的是，姜妹儿，我不知道你怎么想啊，就是确实你要跟他成朋友是很难的，因为你很难喜欢这样的一个人，对他对于你来说应该是一个特别挺糟糕的一个人，从朋友的角度来说啊，呃、嗯
0: ，没法当朋友啊
1: 。但是你如果一旦有机会和他成为朋友，我相信这又是一个非常
2: 好的一个人
1: 。就是这个片当中，他其实展现了乔丹的很多面，包括我之前。我给听友们推荐一本书，这本书是我在中学时候读的一本书，叫做《我的天下》啊。这本书是乔丹的一本书，它不是一个传记类型的，它是一个记者专门写的乔丹的一些生活当中的点滴。我觉得写的真情实感啊，写的非常的就把乔丹这个人描绘的真的是很完美的一个人。我们可以兼听则明的来看一看，乔丹对球迷真的是没话说。乔丹。包括一直在资助一些身患重疾的一些球迷。换句话来说，他就是对于胜利极度的渴望。你只要会在对他的胜利起到帮助，他一定会对你笑脸相迎，会对你善待有加。但是你如果一旦他被他发现你没有努力、没有尽力的话，那对不起，你肯定是要被他扫地出门的。我觉得乔丹就是这样的一个人
0: 。我是这样的感觉。你刚才说跟乔丹做朋友，但是其实我是这种感觉，就是乔丹呢，他在球队当中，他。并没有去主动的寻求任何的朋友，他在寻求的是同行者，寻求那些一样的跟他有着同样的炙热的对胜利的渴望的同行的人。他需要的是这样的人，这就是为什么他对他的队友如此的，你可以说是苛责或者是苛刻，不经意的或者是不经意的来去激励他的队友。但是，就像你前面说的，我觉得那些在乔丹身边打球的人。很多人正是因为有了乔丹的存在，正是因为有了夺冠的存在，他们自己的身价才会上去。对，很多球员，你如果放在其他的球队，他可能也就是一个普普通通的一个球员。
1: 其实咱们这么想，你怎么去评价这件事？就是这些人离开乔丹之后，有没有获得比跟他在一起时候更大的成绩和成就吗？可以说都没有啊，完全没有，全都泯然于众人。除了皮蓬，可能在自己单独带队的时候，但然也只是一年。他的第二年其实成绩也是惨不忍睹的，就说明了你要想当一个球队的当家人，持续多年的高效的一个输出，这是一个很困难的一件事情，这需要你强大的底蕴、实力、运气、机遇、队友配合等等一系列的都得万事俱备，你才有可能做到这一点。乔丹说了这么一个著名的一段话，他说。我之所以每一场都拼尽全力、嗯，是因为我知道每一场都有一些可能此生就唯一这一次机会来看我打球的人，我不希望由于我的糟糕表现给他们留下了糟糕的印象。我觉得这其实是他就是乔丹心里边不光是怀有对胜利的一种渴望，他对球迷也是一种真正的感同身受的一种
0: 回馈的爱的。归根结底，他真的是全身心的爱篮球。没错，爱这项运动，嗯，是的，嗯，包括爱这个运动所
1: 延展出来的一切，啊，教练，然后队友，或然后包括观众等等
0: 。对，对，对，对，对，就是我觉得引申出来，就是他并没有把这件事情单纯的当成一个职业来对待。没错
1: ，他绝对不是，而是
0: 把它当成生活的全部来对待是是是。你看，比如说当成职业来对待的是谁呢？这个比较典型的啊，比如说咱比如说啊，也是伟大的球员奥尼尔。奥尼尔在他的巅峰时期呢，在赛季的就是全明星之后的后半赛季的时候呢，他会轮休，轮休几场，然后经常会抱伤病，然后就轮休。为什么呢？是因为他要调整自己的身体，他要保养自己的身体，然后呢，季后赛再进行发力，无可厚非啊。你从一个球员的角度来说，从球队的角度来说，可能这都是有好处的，但是呢，这对球迷来说并不公平啊！我花这个大价格买一个球票，就是为了看你这个球星的，结果 OK， 你今天轮休。这种感觉我是有的，你知道吗？那那年我去看那个活塞的比赛，当时看活塞正好打谁呢？和火箭打比赛。然后我是去看姚明的。姚明在我买了票之后，然后在比赛之前的两周伤了，就没出赛。当然这不是他的错啊，这是都这但但是作为球迷来说，我就很郁闷，你知道吗？不过还好的地方是在于什么呢？看到了当时的这个底特律的一号，你知道是谁吗
1: ？呃，让我想想，艾弗森啊，艾弗森那时候在国赛队啊
0: ，对。艾弗森那时候在活塞队，而且看到了那个艾弗森，还有还有那个麦迪，所以也也算不错，你知道吗？然后呢，这个看比赛的时候呢，我就没敢穿火箭的队服，然后现场发了一个，<笑>对，发了一个那个底特律的队服穿上了，因为
1: 底特律是这种彪悍的城市的，那汽车城、工业城，然后兰我还真挺彪悍的。我跟你说，你,你去底特律，我估你在底特律，我觉得你的身材属于非常苗条的那种。<笑>
0: 底特律，我去逛过两次，你知道吗？真的是很多鬼楼，就是那楼你看着也没人，对对对就是、然后窗户很破。我们知道这个到到六七十年代的时候，那次那个黑人大暴动，整个把底特律直直接给拉下来了，然后让芝加哥给给上去了嘛。底特律当年也是这个工业中心嘛，所以那个看球的时候，反正经历还挺有意思，而且我还上了一次大屏幕，你知道吧？这个还挺好玩的，
1: 是那个 kiss camera 吗<笑>？那个环节吗<笑>啊？啊，不是，不是，就在那欢
0: 呼的时候上了一次大屏幕，<笑>挺挺有意思的。哥<笑>门带着别人的老婆一起去 kiss
2: camera，
0: <笑>现在是别人的老婆了。<笑>嗯、当然和好多朋友一块儿去当时你要是最遭恨的一个一个哥们儿，他是怎么着嘛？他也也当时我不知道是在那个 U M 嘛，就是明星大学。然后呢？那哥们儿呢？就是他找了一个华人报社的关系，然后弄了一个记者证，嗯，然后经常就他拿了一个相机，经常就跑到那儿去拍照去，就坐在场边看球赛，然后拍照。我靠，特别他妈的让我啊，特别气愤，<笑>特别特别的气愤。然后，然后有一次有一次拍照回来之后呢，拿了一件那个 JR 史密斯的队服，他就说这个 JR 史密斯打完之后回更衣室的时候，他在旁边站着，他在那喊 JR， 然后 JR 就把衣服脱下来给他了。回来之后把他给兴奋的，然后然后掘金嘛，当时在那个扎尔史密斯在掘金，然后拿着队服说：“来，快闻一闻这扎尔史密斯的味儿。<笑>”不过确实
1: 拿到了这个球员球星的球鞋球衣啊，是非常兴奋的一件事。你看这个电影当中啊，对、啊、对，有一个小球迷，然后跟罗德曼，然后要签名，结果罗德曼直接把自己的球鞋给了小球迷，那小球迷的那个。眼神就放光了,了，对，真的
2: 是啊
0: ，对，真的是。其实说到这个，也是让我回忆到那些热爱篮球的那些年月，那些岁月，嗯嗯嗯嗯、真的是，哎呦
1: 。但是我是确实觉得，你看到咱们这个年龄了、啊，越来越多的就能够理解像杰里克劳斯这样的普通人。我觉得可能就是确实越来越多的能理解各方面的成因吧，或者原因吧，谁都不容易。你像皮蓬，他有对老爸，有老哥要养，都挺不容易的。就是谁做出这样的一些。自己当时的一些决策和决定，他都一定是有理由的。而看这个电视剧、嗯、好就好玩在，你可以看到它这背后的一些原因啊，背后的一些理由、动机，这其实是很有意思的地方。但是从这个剧集的水平上来说，可能还是跟那个辛普森的那个剧集稍微还是有点差距，还是稍微偏体育了一点。如果你有机会的话，嗯、你可以去看一下辛普森的那个案子的那个。纪录片好，太精彩了
0: 。其实像你说的，随着年龄的增大呢，其实你看东西并不是单看一个一个层面、一个表面。比如说以前的时候，就觉得公牛王朝多么多么的厉害，对吧？然后从 NBA 这样的江湖之中杀出，然后奠定了不可动摇的这样的一个地位。但是现在你慢慢想起来，虽然说啊，一将成名万古枯，虽然说这个成者为王，败者寇。但是呢，在同期的确实，其他的哪怕那些没有拿到总冠军的球队，没有拿到总冠军的一些球员，依旧是非常伟大的球员。而且，那些球员身上也有很多这种怎么说悲剧英雄的这种色彩。比如说，我记得一直在跟乔丹，乔丹的巅峰时期一直被乔丹压制的，被公牛压制的。比如说最典型的这个黑白双煞，邮差马龙，还有斯托克顿，这都是伟大的球员。再包括查尔斯巴克利，再包括纽约尼克斯的尤因。这些伟大的球员，当然中间的那两年呢，正好这个乔丹不在那两年被火箭插了空，对吧？奥拉朱旺、啊，我觉得这些其实这是一个水涨船高、相互映照、互文的一件事情，就是正是因为当时的联盟里面有这些伟大的球员，那么才更加映衬出来乔丹的或者当时的公牛王朝的伟大之处
1: 。所以这个剧集啊，我觉得虽然听我们聊完了，我觉得。你就当做欣赏的一个态度去看一下，就是你是不是球迷，我觉得你都能够感受到美感。就是乔丹的他在球场当中的表现，真的像一个艺术家一样，你可以看到他的转身、腾挪，然后起飞、起跳等等这些东西，你就会觉得艺术和运动的这种美感，很多时候是相通的。就是他就是一个球场的艺术家，他的身姿、嗯、他的舞姿是最曼妙的。这个片子当中，其实他还说了还挺少的，就是他没有讲到他在流行文化当中的这样的一些背景和特点，包括他和 Michael Jackson 一起拍了一个 MV， 对对对对叫 Gen, 对对对对《Jam》，啊，那个 MV 也非常精彩，就是两个非常,非常经典。然后他和杰克逊他去学太空漫步，跳舞，嗯，对，<笑>对，然后转身什么的，然后我就觉得很好玩。M J 啊，然后在一起碰头了，这都是美国流行文化的当中的代表，所以乔丹真的是已经跨越了运动的范畴，给到了人类的巅峰啊！所以很多人在评选这个过去一百年当中的最伟大的运动员啊，乔丹永远都是在榜单当中的，没几个人，就穆罕默德阿里，然后贝利，然、呃、乔丹啊、呃，博尔特啊、呃，可能能够被。称之为世纪百年伟大的没有几个人，但乔丹确实能入围
0: 。有的时候也还挺唏嘘的回想起来当年的那些那些球星，然后那些就是我觉得当年的 NBA 和现在的 NBA 有一个特别大的一个区别呢，就是那个时候的球队之间的恩怨是一个特别大的一个看点。那个时候的球队对球员也好，然后球员对球队的这种所谓的忠诚啊。这也是令人津津乐道的，但是现在的 NBA 呢，感觉可能是咱们年龄大了啊，我觉得这个感觉少了一些味儿
1: 。要我说，就是年龄大了
0: 。我们现在也很难再去
1: 理解现在的，或者说我们也不太愿意再去理解现在的这种恩怨，球队球员的恩怨。我们可能已经过了真正最集中的看篮球的那个时代了。但是也感谢乔丹以及他的公牛王朝，给了我们留下了在我们少年成长时期的一些。呃，美妙的回忆，我觉得从一些画面，就包括你看这个剧集当中的很多画面，那真的是看了可能不下几十遍啊。包括他九一年的那个著名的换手上篮，然后刚才你看你一说的那个隔人扣篮，我就头脑当中立刻就能想出那样的一个画面出来啊。然后包括他九七九八年总决赛面对这个犹他爵士的时候的一些精彩的，包括那个九八年的著名 t Shot， 六十年代啊。就是辛普森的那个有一个著名的达阵叫做 The r a n 啊，然后就是当你提到 The r a n 这个词的时候，指的就是六十年代他在那个南加大啊，南加州大学读书的时候呢，对于这个 UCLA 的那个同城德比的一个长达六七十码的一个达阵啊，就是个人的长途奔袭，那是非常著名的一个词。而你提到 The Shot 这个词，其实指的就是九八年的时候。乔丹晃开拉塞尔最一头，然后命中了在公牛时代的最后一投、嗯、啊，也就是最后一个绝杀球、嗯。我觉得这些词、词语啊，或者这些画面本身都是带有历史强烈的历史时代背景的一些东西，它会留在是的我们脑海当中，可能一直会长久的留存下
0: 去。说到这个，咱们在随便再聊几句啊。现在的联盟里面，你这个最喜欢的球星都有谁啊
1: ？现在没有了，真的没有了。我觉得没有了。从邓肯退役之后，我觉得就已经没有这样的了。<笑>乔丹退役之后，我就是比较喜欢邓肯，而邓肯退役之后，我觉得好像就在几乎可以说不关注现在的 NBA 了
0: 。我还挺喜欢那个库里的。其实，在乔丹的生涯的后期，有很多的球员呢被冠上了乔丹接班人的称号，对吧
1: ？别说后期了，他在中间退役的那两年，其中对我说的
0: 就是从那个时候开始。对，对比如最,最出名的两个，一个是 Grant Hill
1: 是的是的。啊，格兰德希尔，还有就是 Anthony Hardaway， 就是 Penny Hardaway， 变式。没错， Hardway, 我就想说他们俩。对
0: ，结果他们俩都是因为伤病。是啊
1: ，嗯、所以你看，包括你刚,刚谈到的德里克罗斯，这有多少球员都是在伤病的面前被击倒？这也凸显出来，乔丹八五年的时候断腿的情况下，竟然后来就再没有受过什么大伤，真的太不容易了。他真特别会保护自己的身体啊、嗯！你说怎么调养？你自己想想，八八八九年的时候跟。底特律活塞那样的缠斗的情况下，他多少次他在空中被
0: 摁下去，他真的没
1: 受伤是<笑>属于万幸
0: ，所以你说这也算一种幸运啊，这绝对是一种幸运是，是幸运。嗯，乔丹就是天选之子
1: ，他就是天
0: 选之子，真是 chosen one。说到伤病，我觉得这个哈勒威还有 g r a n d Hill、嗯。哪怕是非常令人唏嘘伤病，但是他们也是有了一直也是被人津津乐道的，对吧？哪怕最后麦迪也是伤病缠身，但是这些球员依旧会被很多球迷喜欢热爱。你说伤病，我觉得最惨的奥登，奥登是最惨的一个伤病的球员。所以伤病猛
1: 于虎啊！真的，伤病，能在 NBA 打出来的，打出一番天地，持续的有输出的，真的是一个特别不容易的一件事
0: 情。所以你看，你不也就是因为伤病现在都扣不了篮了吗？<笑>
1: 这段我一定要剪进去，必须的。
0: <笑>其实咱们今天在聊的过程当中呢。真的是瞎聊，想到哪儿聊到哪儿哈、啊。这个之前还说要怎么聊，对，
1: 本来我们是有一个这样的一个聊天的一个一个计划的，但是对，就是聊了之后就发现放的太开了
0: 。<笑>我要跟大家说一点啊，就是这个聊之前的老蔡跟我说，哎，咱们可以先先聊一聊他身边的球员。结果在我们这个上一期的时候，第一期的时候一直在聊乔丹，一直几乎没聊几乎<笑>没聊<笑>中间我还说呢，我说哎，咱们可以聊一聊他们那身边的球员，然后第一个三连冠有谁，第二个三连冠有谁，然后刚说了两。然后就开始说乔丹，啊，确实是这个。虽然这部片子名义上来说呢是公牛的纪录片，但是我们看完之后，心里面就是乔丹，乔丹。对，因为他的这
1: 个地位是难以
0: 抹杀的。对我突然想到，呃，上古的那些球员咱们就不说了，就是六七十年代，有的时候我们会看一些影像啊，你会觉得那个时候的球员的技术还不如现在的大学篮球篮球校队的技术强呢、啊。你看到了？呃，拉里伯德还有约翰逊的时代，就是七十年代末八、啊、十年代初的那个时代的时候，这个篮球的技术，哎，就有点像现代篮球了。但真正从我们现在看还觉得特别好看的篮球，那其实就是八十年代之后，从乔丹加盟了之后，整个的技战术，咱不说战术啊，单从技术上来说呢，整个联盟和现在现代的篮球来说，其实差别就没有那么大了，很明显。就是你去看现在九十年代出的这些比赛，依然觉得非常好看。对，所以呢，这个就是乔丹才是公
1: 认的嘛，就是被公认为历史排名第一的球员、嗯。就是你甭管某些粉丝再去碰瓷，说我们现在已经要接近第一了或者超越第一了，没戏，真的。至少在我们目光所及的现在的这些球员当中，<笑>没有一个能够达到他的水准的，就是因为他。能够被媒体认为，就算拿到现在，只强不弱，就是不会比他在八九十年代的时候更弱。因为现在鼓励进攻，对于乔丹来说，我真的觉得他场均五十分虽然就咱们说有点夸张，但是场均四十分，我觉得对于现在他来说没有任何的问题。如果他巅峰放在这里的话，因为他在防守那么严密的情况下，能够场均拿到三十七分，三十七点一分，这、就是在八七年的时候。做到这一点，这你放到现在场均四十分，我认为是没有任何问题
0: 的。当然啊，也可能有很多朋友这个不同意老蔡的观点，没关系啊，我们俩说的也是一家之言啊，没关系，你可以讨论，你可以。你又不能爬过线来咬我。<笑>但就是你留言说老蔡傻逼子啊，现在谁谁比乔丹强，没问题啊，尽管留言，我们乐见其成。
1: <笑><笑>所以不怕这个对手，就怕队友。
0: <笑>鼓励一下大家。那好吧，这个我们其实本来想录一期就结了呢，结果说了太多啊，录了两期节目。最后之五啊，这个剧集呢在哪里看呢？可以我们在腾讯体育上面视频都可以看得到。当然之后呢，也有一些现役的一些球员呢，包括一些当年的一些球员呢，在 Twitter 上也发了出了一些其他的声音啊，就觉得这里面对乔丹有点过于美化了，然后呢对乔丹说了太多好话，就乔丹其实不是那样，乔丹还有另外一面，如何如何，还有很多呢。觉得中间说了很多的谎啊，说了很有很多的不应该的取舍，我觉得这些也都是仁者见仁，智者见智的事情啊。你当然可以作为观众来说，作为等他们那些球员来说，作为咱们观众来说，你当然可以有自己不同的意见建议都没问题，一点儿都没问题。但是也不能掩盖这十集的《The Last Dance》最后之舞是非常非常精彩的纪录片，其实也是我看过的最好的关于体育方面的纪录片。所以我们来说了这么多呢，一方面是要给大家来推荐，另外当然最重要的是我们俩聊得很爽，<笑>对，<笑>聊得很爽。是，那么我们这一期就到这里，然后欢迎大家来继续关注我们的奇妙电台，大家可以扫描奇妙电台的喜马拉雅的二维码来加入我们的讨论群，一起来聊一聊关于电影纪录片也好，所有这些我们希望去聊的事情。好的，非常感谢大家，我们今天的节目就到这儿啊，再见，拜拜。好，拜拜。